0: Quiero invitarles a que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Nehemías. Vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 1 al versículo 11. Si tienen por costumbre ponerse de pie, lo pueden hacer. Vamos a leer. Hermanos, dice la bendita palabra del Señor, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, en el mes de Kislev, en el año veinte del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego». Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo algunos días. Sé que me has escogido para esta obra, levántate pues y ayúdame. Por amor de tu amado Hijo Jesucristo, que es mi Redentor, mi escudo y mi fortaleza, como cantamos hace un momento, ponte de mi lado. Estoy listo y dispuesto a ofrecer mi vida tan obediente como un cordero en testimonio de la verdad. Aun cuando el mundo estuviera lleno de diablos, aun que mi cuerpo fuera descoyuntado en partes, despedazado o reducido a cenizas, Dios, mi alma es tuya. Tu sagrada escritura me lo dice. Dios mío, Ampárame. Amén. Un hombre de fe. ¿Estás muerto? ¿Me oyes? ¿Estás presente? Hermanos, como podemos notar, hay ocasiones y noticias que nos hacen sentir así, aun cuando seamos grandes personas de fe. O... Tal vez, si a usted no lo ha visitado una noticia así, puede conocer a alguien que sí lo han visitado noticias así. O escuchado de alguien que ha experimentado una situación así como estamos escuchando, le aconteció al famoso reformador Martín Lutero. Y ante esas situaciones hay una realidad la gente se abruma y podemos llegar a pensar ¿qué hacer? ¿qué se puede hacer? y cuando pensamos en qué hacer y miramos la limitación de nuestras fuerzas decimos qué impotencia no hay nada que yo pueda hacer qué situación tan difícil imposible ¿cierto? pasa así Ahora, seguramente, en medio de esas situaciones y de esas realidades, muchos quisiéramos tener ese contacto amigo o familiar que nos pudiera ayudar ante estas malas noticias y que pudiéramos simplemente llamarle y solucionar este impasse con una simple llamada o un correo o un mensaje de audio o de texto por WhatsApp. Quisiéramos tener a alguien, tal vez que al enterarse de nuestra mala situación o de esta mala, de esta mala noticia que nos aflige, viniera en nuestro rescate, sin importar que tuviese que dejar muchas cosas, pero que estuviera dispuesto a dejarlo todo y venir en nuestro auxilio. O a veces quisiéramos también que quienes sufren no sean olvidados, sino que sean recordados y atendidos quisiéramos no ser tan débiles y vulnerables. Sin embargo, esta verdad, esta cruda verdad, busca recordarnos algo que ustedes y yo, iglesia, jamás debemos pasar por alto. Dios conoce nuestras circunstancias. Estas situaciones deben recordarnos algo. Dios conoce nuestras circunstancias. Y por tanto, en toda situación o circunstancia debemos acordarnos de él siempre. Si Dios se acuerda, entonces nosotros debemos acordarnos de que él se acuerda. Amén. Ahora, hermanos, en este texto que leí al principio de este de este sermón acerca de Nehemías, podemos aprender algo en esta mañana. Primero, que Dios es grande y temible, que guarda sus promesas fielmente y es misericordioso y que aún en las situaciones más adversas en las cuales entramos, ya sea por el pecado de otros o por nuestro propio pecado, podemos clamar a Él y saber algo, que Él nos oirá. Eso es lo que experimenta Nehemías y su pueblo Israel ante la mala noticia. La Escritura nos dijo esta mañana que ante la mala noticia Él se acordó del Dios del cielo y fue ante Él, ante el Dios que es grande, que es fiel y que es misericordioso. Por eso quiero hacerles ahora una pregunta a todos y cada uno de los que se encuentran aquí en esta mañana ¿quién es nuestro refugio en este mundo? la verdad allí en su mente la respuesta fácil y rápida Dios piénselo bien ¿realmente es Él nuestro refugio? ¿nuestras acciones demuestran que Él es nuestro refugio siempre? ¿Nuestros pensamientos cuando viene la mala noticia refleja que Él es nuestro refugio? Bueno, la verdad es que el texto de hoy quiere recordarnos algo. Dios se acuerda de los suyos a través de los suyos, aunque los suyos le amemos con torpeza. Esa es una idea que usted va a encontrar que recurrentemente les voy a citar, porque es la idea que quiero que se lleven en sus mentes y luego, si el Señor en su misericordia lo permite, encuentre lugar en sus corazones. Ahora, hermanos, el texto nos dice que Nehemías en su oración dice, acuérdate Dios. Y por eso yo titulé este mensaje, no acuérdate Dios, sino acuérdate del Dios del cielo. ¿Y por qué? Bueno... Porque como vemos, la vida está compuesta de aflicciones y de oprobio, de malas noticias. O sea que cuando la mala noticia toque la puerta, toque a nuestro corazón, toque a nuestra vida, ¿qué debemos tener presente? Acordarnos del Señor. Cuando la mala noticia venga... Tenga presente, es una buena oportunidad para acordarnos de quién, del Señor. Hermanos, seguramente ustedes han escuchado muchas veces acerca del libro de Nehemías, principios sobre liderazgo, sobre planeación, sobre perseverancia, resiliencia, estrategia, trabajo en equipo… Y es cierto, de la vida y del libro de Nehemías podemos extraer muchas de esas cosas, pero esa no es la razón por la que el Señor inspiró este libro de Nehemías, aunque hay verdades de esas en el libro. Hay una razón más importante por la cual el Señor nos dejó el libro de Nehemías. ¿Y cuál será esa razón? Recordarnos y mostrarnos... ¿Cómo Dios continúa haciendo su obra en medio de este mundo caótico? ¿Y cómo lo hace? La Biblia dice a través de sus siervos y muchas veces siervos débiles y completamente dependientes de él. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, hay una situación caótica, hay una ciudad que tiene el muro derribado, las puertas caídas y quemadas por el fuego. Y Dios no levanta los muros de manera milagrosa y sobrenatural, ni tampoco restaura las puertas así, sino que levanta a un hombre. Y un hombre que aunque ostenta una posición importante, ¿cómo se siente? Débil. Si tú no haces algo, Señor, mis fuerzas no son suficientes, aunque ostente una posición importante. Así que si usted cree que su situación va a cambiar, si ostenta una posición importante, la Biblia nos está diciendo que aún los que ostentaban posiciones importantes se sentían débiles y muy dependientes de Dios. Y en ese orden, hermanos, el capítulo 1 es un gran ejemplo de esta imagen. Como les dije, vemos a Nehemías, un judío, siervo del rey de Persia, quien ocupaba un cargo distinguido, era copero del rey, y este imperio no era cualquier imperio, para la época era el imperio más grande. O sea, digamos que este era como el primer ministro, el ministro más importante de la nación más importante de este tiempo. ¿Cuál sería la nación? digamos, más influyente en este tiempo en el mundo? Algunos dirían Estados Unidos, bueno, ok, entonces el ministro más importante del presidente de los Estados Unidos. Otros dirían Rusia, ok, entonces el primer ministro, la mano derecha del presidente de Rusia. Otros dirían, no, China, ok, entonces la mano derecha del presidente de la China. Estamos dando varias opciones porque hay diferentes gustos, uno no sabe. ¿sí? Y este era el cargo que ostentaba Nehemías. Y Nehemías, la escritura nos dice, que se encontraba junto al rey en la época o en la temporada de invierno. O sea, estaban de retiro en la casa de invierno. ¿Y qué hacían los reyes en la casa de invierno? Pues descansaban. Y Nehemías está allí en una temporada aparente de descanso, en una época donde nadie quiere viajar porque es una época de nieve y acuer... imagínense, en esa época no había ferrocarril, no había calefacción, se viajaba en camello, en caballo o a pie. Sin embargo, aunque está retirado en la ciudad donde el rey pasaba el invierno, hasta allí la escritura nos dice que el Señor en su providencia hizo que llegara esta mala noticia para que su siervo Nehemías se enterara. De manera que podemos ver entre líneas que Dios no es indiferente a la aflicción de su pueblo. Y esto es muy curioso que ustedes lo tengan muy presente. ¿Por qué? Porque esta mala noticia llega a oídos de un hombre que no nació en Jerusalén. Escúchenlo bien. Nehemías no nació en dónde. Y esto es importante. ¿Por qué? Nosotros tenemos familiares que han viajado ya sea a Europa o a Estados Unidos y llevan seis meses allá y luego vienen y ya se les ha olvidado el español. Y entonces empiezan a preguntarnos, ¿cómo es que se dice en español esto? y ya se sienten gringos o europeos bueno aquí tenemos un hombre que no nació en jerusalén pero cuando escucha acerca de la aflicción del pueblo de jerusalén no es indiferente no dice y a mí qué? no siente la aflicción de ellos como si fuera suya como si fuera propia no es indiferente aunque ocupe el segundo cargo más importante del imperio. Algunos de nuestros seres queridos empieza a irles bien económicamente y ya se olvidan de sus seres queridos o de sus, o los que fueron sus vecinos. Pero este hombre no es indiferente y esto es maravilloso hermanos. Al contrario, podemos notar algo aquí, que las malas noticias no solamente son para los vulnerables, sino también pueden tocar a la puerta de los grandes, de los que están en una posición privilegiada. Así que las malas noticias no respetan apellidos, no respetan nacionalidad, ni raza, ni color de piel, no, las malas noticias Pueden llegarnos a todos. Sin embargo, hermanos, quiero que ustedes presten atención a esto. Ustedes y yo, en este primer elemento, podemos notar algo. Hay noticias lamentables como esta. Una situación que venía agobiando a muchas personas, y hay noticias que no son de un día, sino de décadas. Esta noticia venía agobiando a este pueblo por 150 años. Y es de resaltar algo: que ellos habían caído en esa situación por su infidelidad al Señor. O sea, esta no es una mala noticia que vino por el pecado de otros. Esta es una mala noticia que vino al pueblo de Dios por su infidelidad a quién? A Dios. Sin embargo, empezamos a ver entre líneas que aunque ellos se buscaron eso, Dios, ¿qué está haciendo? Levantando una solución para ellos. Y eso ustedes no lo deben tener en poco, hermanos. Ni nosotros, ninguno, debemos tener esto en poco. De hecho, a veces nosotros creemos que Dios está ciego o sordo o muerto o ausente pero Dios está obrando Amén. y nosotros vemos aquí esto y en el Antiguo Testamento porque aunque el pueblo se desvió profundamente de la voluntad del Señor él había provisto a un intercesor como Daniel había provisto a un hombre como Zorobabel había provisto a un hombre como Esdras había provisto a hombres como a Geo y como Zacarías, todos esos en esa época, haciendo qué? Siendo instrumentos de Dios para revertir la mala situación del pueblo de Dios. De manera que esta situación debe llevarnos a recordar algo. Dios se acuerda de los suyos a través de los suyos, aunque los suyos le amemos con... Torpeza. Entonces, ante la mala noticia, acuérdate que Dios se acuerda de los suyos. Pero cuando viene esa mala noticia, ok, listo, pastor, me acuerdo de Dios. ¿Y qué hago? Entonces voy a decretar que esta adversidad se va voy a decretar que el enemigo no tiene poder sobre mí y que yo le pongo una línea y él no puede pasar de ahí. O yo voy a decretar que mi salud va a cambiar de ahora en adelante porque Dios está conmigo y yo lo puedo decretar. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Nehemías nos enseña que en medio de la gran aflicción y oprobio podemos... Orar, podemos orar, ¿a quién? A Dios, a Dios, ¿a quién podemos orar? A Dios, no es que voy a ir a tal iglesia porque allá va a venir un hombre que es usado en no sé qué y no sé cuándo y ese sí me va a solucionar mi problema, no es que voy a ir donde fulano de tal porque a él sí Dios lo oye y, y entonces mi problema se va a ir. No, la Biblia dice que Nehemías cuando oyó de esta mala noticia, de esta grande aflicción y oprobio, inmediatamente fue él al Señor. Entonces, ¿qué nos dice Nehemías acerca de este asunto? ¿Qué hizo él? el siervo del rey de Persia ante la mala noticia recibida. Nehemías mismo nos responde por medio de su palabra y nos va a sorprender, hermanos, lo que Nehemías dice. Nehemías dice, cuando recibí aquella mala noticia, me senté. No como, párese, haga, muévase. No, dice, me senté. Lloré. ¿Cómo? Sí, lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Es muy llamativo ver que este hombre no corre a hacer uso de su posición inmediatamente para tratar de arreglar este asunto, ¿A cuánta distancia tenía al hombre más importante de la tierra humanamente hablando? Estaba en la misma casa, en el mismo palacio. Tal vez a algunas habitaciones o pisos de distancia, pero no corre allí. No hace uso de su posición, tal vez de sus contactos. No intenta mover fichas ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Qué hace? Me senté, lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando. Hermanos, las Escrituras nos dejan ver que este hombre tuvo una respuesta empática hacia las malas noticias que sus hermanos enfrentaban en Judá. Él llora, él se aflige, él se duele con los que están en aflicción, de eso mismo nos habla el apóstol Pablo en su, en su Carta a los Romanos, capítulo 12, dice Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Y mire lo que dice el salmista en el Salmo 35, versos 13 y 14 Pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de silicio, humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho. ¿A qué voy con todo esto, hermanos? Observen cómo el concepto del duelo, del dolor, del abatimiento no es censurado en la Escritura. La vida duele y duele mucho. La vida golpea y golpea con crudeza y con rudeza. Y antes de empezar a citar las famosas frases de algunos motivadores profesionales de esta época, no tranquilo, la prueba te hará más fuerte, no tranquilo, repite pensamientos positivos en tu mente y las cosas malas se irán, atrae buenas energías con tus pensamientos, visibiliza otra condición para ti y ella vendrá, no, ¿qué está haciendo Nehemías ni pensamientos positivos, ni visualizaciones, ni reacomodando la casa para que entren nuevas energías o buenas energías. No, hermanos, está llorando, está sentado, está abatido, está de duelo, está orando, está ayunando. Hermanos, esto quiere decirnos que cuando... La mala noticia toca la puerta, se vale llorar. Se vale dolerse. Se vale afligirse. Y si un hermano de nuestra iglesia está pasando por la mala noticia, no vayas a decirle, ay, levántate de ahí. Qué falta de fe. ¿Qué va a pensar el Señor? Qué falta de empatía, hermano. Llora con Él. Duélete con Él. Aflígete con él, ora con él, ayuna con él. En la aflicción del otro es sabio dolerse con el otro. Pero hay más, hermanos, Nehemías dice que su duelo estuvo acompañado de ayuno y oración, una especie de lamento profundo a causa del pecado de su pueblo. Y él no simplemente va a orar para que la situación cambie, él empieza a reflexionar más profundo, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Qué es lo que está pasando? Y Nehemías entonces se postra ante el Dios del cielo. ¿Por qué? Porque Nehemías sabe que mucho del mal experimentado por su pueblo se debía a su propia infidelidad hacia Dios y esa infidelidad seguía presente en ellos si ustedes leen el profeta Ageo encontrarán que aunque el rey Ciro les otorgó a los judíos a través de Zorobabel todo lo necesario para reconstruir el templo del Señor ellos fueron infieles en ese proceso y qué hicieron empezaron a construir casas para ellos y se olvidaron de la casa del Señor Hermanos y amigos, ante esto ustedes y yo hemos de notar algunas implicaciones que busca dejarnos este segundo elemento. Acuérdate del Señor cuando estés en la aflicción y ora. ¿Qué busca enseñarnos esto? Primero, las malas noticias no se espantan ignorándolas, con pensamientos positivos, creyendo que vamos a ser más fuertes visualizando otra realidad alterna o declarando realidades diferentes o reacomodando la casa para que entren buenas energías. No, señor, eso no es así. Segundo, el dolor debemos expresarlo, el dolor duele y debemos acompañar a los que sufren con muestras sinceras de dolor. Y si es nuestra casa la que está siendo trastocada por la mala noticia, llora, se vale llorar. Aflígete, se vale afligirse. Dios no se incomoda por eso y su pueblo no debería incomodarse por eso. Otro elemento que... Podemos destacar de esto es que el dolor es necesario tratarlo y la primera y mejor fuente a la cual debemos acudir no es al amigo, no es al contacto, no es al político, no es al empresario, no es al que creemos que puede sacarnos de esta situación viendo de manera horizontal. No, la primera fuente que podemos aprender nosotros debemos acudir es al Señor en humildad y persistencia porque Él nos puede consolar y nos puede guiar. Pero también este texto busca enseñarnos que no siempre la mala noticia es mala suerte o un error o causa del de pecado de otro o de este sistema corrupto o de terceras personas, porque ellos estaban en esta adversidad por su propio pecado. No siempre la mala noticia es producto de nuestro pecado. Puede ser el pecado de otros, pero hay momentos en que la mala noticia sí es producto de nuestro pecado. Y debemos arrepentirnos. Y pedirle perdón al Señor. Y rogarle que tenga misericordia de nosotros. Pero también este texto busca enseñarnos que antes que buscar Movernos en nuestras fuerzas para tratar una situación difícil Debemos recordar lo que nos muestra Nehemías. El segundo hombre en importancia de un imperio que hizo Se postró delante del Señor Por un largo tiempo Y esperó en él Y oró a él Porque él tenía algo muy presente Dios se acuerda de los suyos a través de los suyos aunque los suyos le amen con torpeza y esto nos lleva al último elemento que quiero destacar para ustedes en esta mañana hermanos en medio de la aflicción y de lo oprobio oremos a Dios pero oremos a Dios conforme a su voluntad y conforme a su carácter ¡ay! ¡ay! Ore, pero ¿cómo? ¿Cómo oro al Señor? Como les ejemplifiqué hace un momento, decretando, anulando, cancelando, sellando, resistiendo. ¿Cómo oramos al Señor? Acuérdense del Señor Jesucristo en el monte de Getsemaní. El Señor Jesucristo no dijo, cancelo la cruz, sello esta hora, la anulo. No, Señor, si puedes, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración de Nehemías no fue un asunto vacío de frases repetidas y sin sentido o una oración impersonal de ninguna manera. La oración de Nehemías es el clamor de un intercesor dado por Dios, de uno que está en una posición muy alta, pero se identifica con los más vulnerables, de uno que no tenía nada que ver con el pecado de 150 años atrás, ni con el pecado que se estaba ejerciendo en ese momento en Jerusalén, sino que estaba allí, en Persia, pero aún así... Se postra y ¿qué dice? Oh Señor, mira el pecado de tu pueblo. Sí, Señor, ellos son unos perversos, unos terribles, unos desobedientes, unos duros de servicio, unos duros de corazón. Ten misericordia de ellos. No, ¿qué dice Nehemías? Señor, hemos pecado, te hemos ofendido, te hemos deshonrado oh Señor mira a esos corruptos de la derecha lo que han hecho oh Señor mira a esos corruptos de la izquierda lo que están haciendo Señor ten misericordia de nosotros Colombia te hemos deshonrado Señor, nos hemos olvidado de ti, nos hemos, sí, nos hemos, no fulanos o sutanos o perencejos, no nosotros, tu pueblo, te hemos dado la espalda, hemos afrentado tu nombre, le hemos dicho a lo malo, bueno y a lo bueno, nosotros Señor, esa es la oración de Nehemías, hermanos. Y Nehemías ora de una manera impresionante aquí. Hace dos ruegos y hace una apelación. El primer ruego lo encontramos en el versículo 5 al 7. Aquí Nehemías carga o capta, perdón, dos propiedades que Dios deja conocer de él. Y es algo que ustedes y yo debemos tener presente. Escúchenme bien esto, por favor. Cuando Nehemías empieza a orar, Él ancla su oración en quién es Dios y Nehemías dice Dios tú eres grande y tú eres temible o sea no estoy orando a uno pequeño estoy, a, estoy dirigiéndome al Dios que es por sobre todas las cosas el Dios que nada ni nadie lo puede contener el Dios inmenso pero también el Dios temible y eso nos habla de la trascendencia de Dios. Pero también, no solamente recuerda que Dios puede hacer cualquier cosa, sino también nos recuerda la inmanencia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios guarda sus promesas, que Dios guarda su plan y que Él es misericordioso. ¿Cuál era el plan de Dios con su pueblo? Una tierra y guardarlos de sus enemigos si ellos cumplían. Ese es su plan, ¿cierto? Pero, ¿qué hombre puede cumplir fielmente todos los mandamientos del Señor? Levante la mano si hay uno aquí. Yo no la puedo levantar. Entonces, no solamente él es fiel a su pacto, sino que también es misericordioso porque aunque nosotros no somos capaces de cumplir fielmente todos sus mandamientos Él aún así hará cumplir su promesa ¡Wow! Señor no merezco esto pero tú eres misericordioso si fuera por los hombres Señor no estaría en este hueco, sino en un subhueco. Pero tú no eres como los hombres. Tú eres misericordioso. Y basado en eso, Él hace una apelación. ¿Y qué es lo que apela Nehemías? Ya que el pueblo de Dios ha sido en extremo infiel a su Señor. Nehemías entonces apela a la promesa de Dios y de su carácter y entonces le dice Sí, señor somos todo esto y más perdón nos arrepentimos y por lo tanto tú hiciste una promesa si nosotros te pedimos perdón y nos arrepentimos y nos volvemos a ti tú hiciste una promesa señor y tú eres fiel tú no cambias. Y por lo tanto Nehemías dice acuérdate ahora de la palabra que ordenaste. Si ustedes son infieles los dispersaré y eso se cumplió porque Dios es fiel a su promesa, a su palabra. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos. De allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. ¿Y qué hizo el Señor? Respondió la oración de Nehemías y le dio su favor como se puede notar en el capítulo 2 de este libro. Porque Dios es fiel a su promesa. Dios no es fiel a usted porque usted es sin pecado, ¿no? ¿Quién de nosotros es sin pecado? Dios es fiel a ustedes porque ninguno de ustedes falla nunca. Mentira. El que diga que no tiene pecado hacia Dios. Primera de Juan. Porque Dios cumpliría su propósito en nosotros. Porque Él es fiel a sus promesas y porque Él no desprecia un corazón. que se acuerda de sus promesas. Esa es la apelación de Nehemías. Señor, si tú haces esto, entonces yo te prometo, pare ahí, hermano. Porque el Señor también advierte, no prometas nada que no vas a cumplir. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y basado en todo esto, Nehemías hace un segundo ruego, versículo 11, que el Dios grande, que el Dios que es por encima de todo y capaz de todo, que es fiel y misericordioso, aún con un pueblo infiel, le otorgue su favor para hacer conforme a la voluntad de él para bendecir al pueblo de Israel que estaba en gran aflicción y oprobio. Eso quiere decir que Dios le diera gracia a Nehemías ante el rey Artajerjes para hacerle un pedido totalmente descabellado, pero no imposible para Dios, ir a ser instrumento de redención y terminar el proceso iniciado en Jerusalén. ¿Y saben qué? Todo pago por el rey de Persia. Rey permítame ir a esta ciudad que ha sido rebelde, infiel, injusta, pecaminosa, conflictiva, permítame ir a restaurarla, entre tanto tú sigues sosteniéndome como primer ministro, pero no solamente eso, sino también tú mismo de tu tesoro vas a patrocinar este proyecto y lo vas a sostener hasta que lo terminemos. Hermanos, ¿qué padre quiere patrocinar a ese hijo que no hace sino despilfarrar todo lo que se le da? Tal vez la primera se la perdona, pero la segunda ya como que empieza a dudar y la tercera dice no, no, no. no. Y algunos terminan echándolos de la casa y diciéndoles, olvídese que yo soy su padre y que usted es mi hijo. ¿Cuántas veces Israel le desobedeció al Señor? ¿Cuántas veces malversó todo lo que Dios le proveyó? ¿Y saben qué hace el Señor a este pedido de Nehemias? Le dice, bueno. Como vemos, hermanos, este capítulo inició con una noticia lamentable, unos muros caídos. Y unas puertas quemadas. Una de esas cosas que aflige y consume en extremo. Una de esas que hace pensar a los hombres que ya no hay esperanza. Pero eso sería cierto si dependiéramos de dioses terrenales, limitados, temporales, cambiantes, sin misericordia. O si dependiéramos de nosotros mismos que somos también así y peores. Y aparte de eso, bastante débiles. Sin embargo, la escritura nos recuerda por medio de Nehemías que el pueblo de Dios hoy, al igual que el Israel del Antiguo Testamento, cuenta con el favor del Dios del cielo. Y en mejores condiciones, pues vemos que Dios responde favorablemente a Nehemías en el capítulo 2. Y por eso no debemos olvidar que Dios se acuerda de los suyos a través de los suyos, aunque los suyos le amen o le amemos con torpeza e infidelidad. Ahora, Nehemías oró, Señor, si nosotros nos volvemos a ti, dice él allí, ¿cierto? Y guardamos tus mandamientos, entonces tú te volverás a nosotros. ¿Quién puede prometerle en esta mañana al Señor? que se va a volver a él y que va a guardar todos sus mandamientos de aquí en adelante y nunca le va a fallar hasta el día que muera. ¿Nadie? No, yo tampoco puedo prometer eso. Entonces hay una mala noticia. Los hombres experimentamos grandes aflicciones y afrentas en este mundo. Malas noticias. Muchas de ellas... Son abrumadoras en extremo, pero con todo y eso podemos tener esperanza. Y aunque hay una noticia peor que la inflación, peor que la subida de los arriendos, peor que lo que sea que esté aconteciendo, la enfermedad, el dictamen, la situación que esté golpeando a su puerta, hay una noticia peor. No pecamos, somos pecadores. No es que pecamos, es que somos pecadores. David dice en pecado, o sea, nací pecador, no me hice pecador, nací pecador. Y el pecado es digno de muerte. Eso dice la Escritura. O sea, nosotros seríamos dignos de la ira y del juicio de Dios, O sea que hay una noticia peor a la de un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, un gobierno de centro, a, a la debilidad de los hombres, a una enfermedad catastrófica, a no sé, una noticia muy adversa que ahorita lleguemos a la casa y resulta que nos robaron y la casa está vacía. Hay cosas peores a esas, la ira de Dios sobre nosotros porque somos pecadores y aunque este pueblo era pecador y culpable Dios levantó un intercesor para ellos y aunque nosotros somos así la Biblia dice que no tenemos a Nehemías, pero tenemos a Cristo hermanos ¿En es tu refugio? No es una vida sin enfermedad, no es una vida sin deuda, no es una vida en llano grande, no es la visa a los Estados Unidos, no es una ciudadanía en algún país europeo, no es esa chica hermosa que te gusta o ese muchacho simpático que tanto te atrae, ¿cuál es nuestro refugio? No es que nuestros hijos prosperen y luego nos den una mejor vida humanamente hablando. ¿Cuál es nuestro refugio? No es ese empleo en la multinacional. ¿Cuál es nuestro refugio? Hermanos, por todo esto, este mensaje es importante. Israel tuvo en Nehemías un instrumento de Dios útil para revertir la mala noticia, la calamidad que les agobiaba física y espiritualmente. Pero esta obra de Nehemías fue temporal. Si ustedes van hoy a Israel, específicamente a la ciudad de Jerusalén, los muros están caídos y aquellas puertas que Nehemías levantó ya no están. Fue un redentor temporal. Pero nosotros, la iglesia, tenemos a Cristo, que no es un redentor temporal, que no está levantando una ciudad temporal, unos muros temporales. No, Apocalipsis nos dice que hay una morada para nosotros, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, nada de eso. Y el pecado ya no nos abatirá más, sino que Él será para nosotros todo y lo llenará todo en nuestras vidas quien jugará toda lágrima, todo dolor, toda aflicción y Él lo llenará todo y nosotros estaremos con Él por la eternidad. Y todo eso es posible y es seguro por la obra suficiente, eficaz y perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Yo no puedo garantizar que la noticia que abate hoy su corazón se va a ir. Porque el Señor al contrario nos dice, en este mundo tendremos. Pero confíen, el fin no es ese. Yo he vencido al mundo. Yo no puedo garantizar que tendrás una muerte digna, pero puedo garantizarte que Cristo venció a la muerte. Yo no puedo garantizarte que vas a escalar del estrato 1 al 2 o del 2 al 3 o del 3 al 4 o del 4 al 5 o del 5 al 6. Yo no puedo decirte eso, pero yo puedo decirte que Cristo ha garantizado una morada para ti y para mí en el cielo. Yo no puedo decirte que la enfermedad se va a ir, pero puedo garantizarte por lo que dice la Escritura que Cristo venció la enfermedad. Yo no puedo decirte que la tentación no va a volver más, pero puedo decirte que en Cristo Él ha asegurado que para nosotros nos ha sido otorgado el Espíritu Santo y nos podemos fortalecer en Él y enfrentar la tentación con la esperanza de vencer al tentador, porque Él lo venció. Así que no tenemos anemias, hermanos, pero tenemos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pongámonos de pie, hermanos. Nehemías dice... Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Hermanos, Nehemías se deleitaba en el Señor, aunque tenía esa cláusula de que tenía que cumplir. ¿Cuánto más podemos gozarnos nosotros en esta mañana sabiendo que Cristo cumplió por nosotros y pagó la deuda de nuestro pecado y tenemos una salvación segura? Hermanos, y si por si, por si todo esto fuera poco, la Escritura dice que Cristo resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, e intercede por nosotros día y noche. Y el Padre cuando ve a Cristo se agrada de Él. Y el Padre cuando nos mira a nosotros venir postrados en adoración no mira nuestras debilidades, no mira nuestro pecado. Nos mira con agrado porque nos ve vestidos de Cristo y de su justicia. Y aunque mereciéramos su ira, Él nos da su gracia. Oremos al Señor, hermanos. Padre, gracias por recordarnos en esta mañana que tú te acuerdas de los tuyos a través de los tuyos. Y en este caso, Señor, tú enviaste al mayor, mejor y más perfecto intercesor que se hizo hombre, Cristo para que a través de Él nosotros, débiles, pudiéramos experimentar, Señor, tu gracia, tu misericordia y el cumplimiento de tu buena voluntad sobre nosotros. Pero entre tanto, Señor, que tu plan se consuma, permítenos recordar que tú te acuerdas de nosotros, Permítenos recordar en la enfermedad o en la aflicción o en la prueba que tú te acuerdas de nosotros por medio de Cristo. Aunque nosotros te amemos con torpeza, Señor. Permítenos recordar esto, te lo suplicamos. Bendecimos, Señor, a tu iglesia aunque es débil. Bendecimos a tu iglesia aunque es torpe. Bendecimos a tu iglesia aunque no es tan fiel como debería o como muchas veces quisiera y la podemos bendecir porque Cristo pagó por ella y porque Cristo la ha vestido de ropas dignas Señor, consuela a tu pueblo en esta mañana que sufre, consuela a tu pueblo abatido Señor, aliéntale y recuérdales que tú te acuerdas de ellos y por lo tanto, ellos en todo tiempo han de acordarse de ti, Señor, porque tú eres el Dios del cielo. Gracias por esta mañana, Señor, te damos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. El Señor les bendiga.